0: రాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరేత్ వ్యాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియ నమో నమ ఇంద్రియాలు అంటే ఏమిటి వాటిని నిగ్రహించటం వేలాగా ఆ నిగ్రహానికి ఫలం ఏమిటి ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవటం వల్ల ఏ ఫలం పొందుతాడు అని ఇంద్రియ నిగ్రహ ధర్మాన్ని కౌశికుడు ధర్మవ్యాధుణ్ణి అడగగానే అప్పుడు ధర్మవ్యాధుడు ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు విజ్ఞానార్థం మనుష్యాణం మనఃపూర్వం ప్రవర్తతే తత్ప్రాప్య కామం భజతే క్రోధంచ్విజసత్తమ బ్రాహ్మణోత్తమ కౌశిక శబ్ద స్పర్శ రూపరసంధాలు అనే ఐదింటిని పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలకు విషయాలు అంటారు ఇంద్రియాల ద్వారా ఏ విషయమైనా తెలియటానికి మనస్సు ముందుగా ప్రవర్తిస్తుంది విషయం తెలిసిన తరువాత మనస్సుకు దానిమీద రాగంగాని ద్వేషంగాని కలుగుతుంది అప్పుడు మనుష్యుడు దానిని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాడు దానికోసం పెద్ద పెద్ద పనులు ప్రారంభిస్తాడు కావలసిన రూపరసంధాదులు లభిస్తే వాటిని మాటిమాటికి అనుభవిస్తాడు తరువాత ఆ విషయం మీద రాగం కలుగుతుంది అది లభించకపోతే ద్వేషం కలుగుతుంది దాని తరువాత కావలసిన వస్తువుకై లోభం ఏర్పడుతుంది ఆ తరువాత మోహం కలుగుతుంది ఇలా లోభం ఆక్రమించగా రాగద్వేషాలతో పీడితుడైన వాడి బుద్ధి ధర్మం మీదకి పోదు ఒకవేళ ధర్మాచరణం చేసిన అది లోకవంచన మాత్రమే అవుతుంది వ్యాజేన చరతే ధర్మం అర్థం వ్యాజే రోచతే వ్యాజేన సిధ్యమానూ ధనేషు ద్విజ సత్తమా త్రైవ రమతే బుద్ధి తత పాపం చికీర్షతి ద్విజశ్రేష్ట కౌశిక కపటంగా దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటాడు వంచన వల్ల ధనాదులు రావటం మొదలయ్యాక వాడి బుద్ధి వాటి మీదనే ఆసక్తమవుతుంది అందువల్ల పాపం చేయాలనుకుంటాడు మేలు కోరే మిత్రులు పండితులు వారిస్తే అతడు తన పనిని సమర్థించుకోవటానికి వేద విరుద్ధమైన సమాధానం చెబుతూ అది వేద ప్రతిపాదితమని అంటాడు రాగమనే దోషం వల్ల మూడు రకాల ధర్మం ఏర్పడుతుంది అది కలిగిన మనస్సులో పాపపు ఆలోచనలు చేస్తాడు పాపపు మాటలు మాట్లాడుతాడు పాపపు పనులు చేస్తాడు అలాంటి అధర్మ వర్తనం వల్ల అతని మంచి గుణాలు నశిస్తాయి పాపాత్ములు తమతో సమానమైన వారితోనే స్నేహం చేస్తారు అతడు ఆ పాపం వల్ల ఇహలోకంలో దుఃఖపడతాడు పరలోకంలో ఆపదలపాలవుతాడు ఇలా పాపాత్ముడవుతాడు ఇక ధర్మాన్ని ఎలా పొందుతాడు విను సుఖదుఖాలను తెలుసుకోవటంలో నేర్పరి తన బుద్ధితో ఈ విషయ దోషాలను ముందుగానే గుర్తిస్తాడు వాటిని తొలగించుకొని మంచివారితో మైత్రి చేస్తాడు సత్సాంగత్యం వల్ల అతని బుద్ధి ధర్మంతో వెలుగొందుతుంది ధర్మవ్యాధుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు కౌశికుడన్నాడు నీవు ధర్మయుక్తమైన మంచి విషయాలు చెబుతున్నావు ఇటువంటివి చెప్పేవాడు ఉండడు ధర్మవ్యాధ నీవు దివ్య మహర్షివని నాకు అనిపిస్తున్నది కౌశికుడు ఇలా పలుకగానే అప్పుడు మళ్ళీ ధర్మవ్యాధుడు మాట్లాడుతున్నారు బ్రాహ్మణా వై మహాభాగా పితరోగ్రభుజ సదా తేషాం సర్వాత్మనం కార్యం ప్రియం లోకే మనీషిన కౌశిక మహాభాగులు ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణులు పితృదేవతలు ఎల్లప్పుడూ ముందుగా భోజనం చేయదగినవారు కాబట్టి బుద్ధిమంతుడు ఇహలోకంలో వారికి అన్ని విధాల ఇష్టమైన వాటిని చేయాలి వారికి ఏది ఇష్టమో దానిని చెబుతాను ముందుగా వారికి నమస్కరించి బ్రాహ్మీ విద్యను చెబుతాను జాగ్రత్తగా విను ఇదం విశ్వం జగత్సర్వం అజయ్యం చాపిశ మహాభూతాత్మకం బ్రహ్మ నాత పరతరం భవత్ మహాభూత నిఖం వాయు అగ్నిరాపస్తథా భూ శబ్దస్పర్శ్చ రూపంచ రసోగంధ తద్గుణా కౌశిక పంచమహాభూతాత్మకమైన ఈ చరాచర జగత్తు అంతా అన్ని విధాల అజేయమైన బ్రహ్మస్వరూపం పరబ్రహ్మ కంటే ఉత్కృష్టమైనది ఇంకా ఏమీ లేదు ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలం భూమి అనేవి పంచమహాభూతాలు శబ్దం స్పర్శ రూపం రసం గంధం ఐదు క్రమంగా వాటి గుణాలు ఆకాశాదుల గుణాలకు అధికత్వము గంభీరత్వము మొదలైనవి అన్నీ ఉన్నాయి ఆ గుణాలకు పరస్పరం సంక్రమణం కూడా ఉంది మొదటి మొదటి భూతాల గుణాలు క్రమంగా తరువాత ఉన్న గుణవంతమైన భూతాలు మూడింటిలో అంటే అగ్ని నీరు భూములలో ఉన్నవి అంటే అగ్నిలో శబ్దస్పర్శ రూపాలు నీటిలో శబ్దస్పర్శ రూపరసాలు భూమిలో శబ్దస్పర్శ రూపరసంధాలు ఉన్నవి ఈ పంచమహాభూతాల గురించి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఆకాశానికి ఒక గుణం ఉంటుంది అది శబ్ద గుణమని ఆకాశంలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాయువుకి రెండు గుణాలు శబ్దస్పర్శ అని వాయువు నుండి వచ్చినటువంటి అగ్నికి మూడు గుణాలు శబ్ద స్పర్శ రూపం అగ్ని నుంచి వచ్చిన నీటికి నాలుగు గుణాలు శబ్దస్పర్శ రూపరసములు అదేవిధంగా నీటి నుంచి ఉద్భవించినటువంటి పృథివీ అంటే భూమికి ఐదు గుణాలు శబ్దస్పర్శ రూపరసంధాలు అని ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం चेतना नाम मन इतना सप्तमी तो भवदुद्धि अहंकारस्तःपरम इंद्रिया चात्माजत्व तमस्त सप्त राशिव्यक्त कौशिक ई पंचभूताले का आरवतत्व चेतन उन्दी दी मनुअार एडवतत्व बुद्धि अहंकारतत्व ఇవే కాక ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ ప్రాణాలు సత్వరజ స్తమస్సులు అనే పదిహేడు తత్వాల సమూహాన్ని అవ్యక్తం అంటారు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల మనోబుద్ధుల వ్యక్త విషయాలు అవ్యక్త విషయాలు బుద్ధిగుహలో దాగి ఉంటాయి వాటిని అన్నింటినీ కలిపితే ఇరవై తత్వాలు అవుతాయి ఈ తత్వాల సముదాయమే వ్యక్తావ్యక్త రూపమైన గుణాలు ఇవన్నీ పరబ్రహ్మ స్వరూపాలే బ్రహ్మణ ఇదంతా నీకు చెప్పాను ఇంకా ఏమి వినాలనుకుంటున్నావు ధర్మవ్యాధుడు ఈ విధంగా అడిగేసరికి అప్పుడు కౌశికుడన్నాడు ధర్మాత్మ పంచభూతాలు అని చెప్పే వాటిల్లో ఒక్కొక్కదాని గుణాలను నాకు వివరించి చెప్పు ఇలా కౌశికుడు అడుగగానే అప్పుడు ధర్మవ్యాధుడు ఆ విషయం గురించి కౌశికునితో మాట్లాడుతున్నారు బ్రాహ్మణ భూమి నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశం అనే ఐదు భూతాలలో ముందు ముందువి ఉత్తరోత్తరంగా ఉన్నవాని గుణాలతో కూడి ఉంటాయి వాటి గుణాలను చెబుతాను భూమిలో ఐదు గుణాలు నీళ్లలో నాలుగు గుణాలు తేజస్సులో మూడు వాయువులో రెండు ఆకాశంలో ఒకటి గుణాలు ఉన్నాయి శబ్దం స్పర్శం రూపం రసం గంధం అనే ఐదు గుణాలు ఉన్నందువల్ల భూమి అన్ని భూతాల కన్నా అధిక గుణాలు కలిగి ఉంది శబ్దం స్పర్శ రూపం రసం అనే నాలుగు నీళ్ళ గుణాలు శబ్దం స్పర్శ రూపం అనే మూడు తేజస్సు గుణాలు శబ్దం స్పర్శ అనేవి రెండు వాయుగుణాలు శబ్దం ఒక్కటే ఆకాశ గుణం ఇలా పంచభూతాలలో ఈ పదిహేను గుణాలు ఉన్నాయి సమస్త జగత్తు వీటి మీదనే స్థాపితమై ఉంది బ్రాహ్మణ శ్రేష్ట కౌశిక ఈ పంచభూతాలు ఒకదాన్ని ఒకటి అతిక్రమించకుండా ఉంటాయి ఒకటి లేకుండా ఇంకొకటి ఉండదు అన్నీ కలిసే చక్కగా ఉంటాయి ఇక్కడ ధర్మవ్యాధుడు ఏమంటున్నాడు విభిన్న శరీరాలతో పంచభూతాల నుండి ఏర్పడిన రక్తాది ధాతువులు ఉన్నాయి ఈ సమస్త చరాచర జగత్తు వాటితో వ్యాప్తమై ఉంది అని అంటున్నారు దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు లోతుగా వెళితే గానీ అర్థం కాదు ఈయన ఒక మాటగా చెప్పేశారు కానీ నాకు తెలిసినంతలో నేను రీసెర్చ్ చేసినంతలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇద్దరు స్కాలర్స్ ధర్మవ్యాధుడు కౌశికుడు వాళ్ళ స్థాయిలో మాట్లాడుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమి చెప్పక్కర్లా ఈయన ధర్మవ్యాధుడు చెప్పగానే కౌశికడు పట్టుకోగలడు కానీ మనకి వాళ్ళ స్థాయి ఉందా అంటే లేదు కాబట్టి మనం ఎంతో కొంత దాని గురించి అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి అలా ఎంతో కొంత తెలుసుకుంటే ధర్మవ్యాధుడు ఏం చెప్తున్నాడో అనే విషయాలని ఎప్పుడో అప్పుడు మనం పట్టుకోగలుగుతాం అందుకని నాకు తెలిసినందులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను పంచమహాభూతములని రెండు భాగములుగా విభజించారు మొట్టమొదటిది తామస సమిష్టి పంచభూతము అంటారు రెండవది తామస వ్యష్టి పంచభూతము అంటారు అంటే ఇప్పుడు భూమి ఉందనుకోండి ఆఫ్ భూమి ప్లస్ ఆఫ్ భూమి అలాగే అగ్ని ఉందనుకోండి ఆఫ్ అగ్ని ప్లస్ ఆఫ్ అగ్ని ఇలా ఐదిటిని కూడా రెండు భాగములుగా చేశారు మొట్టమొదట అరలో ఉన్నాగా మొదట అర భాగాన్ని ఈ ఐదు కలిపి తామస సమిష్టి పంచభూతము అంటారు ఇక రెండవది ఉంది కదా రెండవ అరభాగము ఈ రెండవ అరభాగము అంటే తామస వ్యష్టి పంచభూతములని ఒక్కొక్క దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించారు అంటే వ్యష్టిలో ఉన్న అరభాగంలో భూమి ఉంటే దాన్ని నాలుగు భాగాలు ఆకాశం ఉంటే దాన్ని నాలుగు భాగాలు అగ్ని ఉంటే దాన్ని నాలుగు భాగాలు ఇలా ఐదిటినీ కూడా నాలుగు నాలుగు భాగాలుగా చేస్తారు కాస్త బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు శరీరం ఏర్పడాలంటే ఈ పంచమహాభూతాలని పంచీకృతం చేయాలి అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా పంచమహాభూతాలని రెండుగా విభజించారని అరభాగాన్ని ఏమని చెప్పాం మొదటి అరభాగాన్ని సమిష్టి పంచభూతం అని చెప్పాం కదా కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న ఆ సమిష్టి పంచభూతంలో ఉన్న ఒక భూతము యొక్క పెద్ద భాగాన్ని అలాగే వ్యష్టి పంచమహాభూతం అని చెప్పాం కదా దాన్ని ఎన్ని భాగాలు చేసాం నాలుగు భాగాలు చేశాం ఈ నాలుగు భాగాల్లో ఒక్కొక్క పంచభూతానికి ఒక్కొక్కటి తీసుకోవాలి అంటే వన్ బై ఎయిత్ పృథివీ ప్లస్ వన్ బై నీరు వన్ బై అగ్ని వన్ బై ఆకాశం ఇలా కలపాలి అది ఒక పెద్ద అరభాగము ప్లస్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పాటలు ఇవన్నీ కలిపితే ఈ శరీరంలో ఒక్కొక్కటి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఆకాశం తీసుకుందాం ఆకాశం ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఆకాశం అంటే మొట్టమొదటి దాంట్లో ఆఫ్ అరభాగం మొత్తం ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ ప్లస్ వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై జలము ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ అంటే వ్యష్టి పంచభూతంలో ఈ నాలుగు కలిపాం అలాగే సమిష్టి పంచభూతంలో అరభాగం మొత్తం కలిపాం ఆకాశం మొత్తం కలిపాం ఈ రెండు కూడా కలవటం వల్ల ఏమేర్పడుతుందంటే మోహము లజ్జ భయము ద్వేషము రాగము ఇవి ఏర్పడతాయి అంటే అపంచీకృత పంచమహాభూతములతో ఆకాశము అనే పంచీకృత పంచభూతం కలవటం వల్ల ఇవన్నీ ఏర్పడతాయి ఇక రెండవది వాయువు అర వాయువుతో వన్ బై ఎయిత్ మిగిలిన మహాభూతములు కలవటం వల్ల ఏమేర్పడుతుందో తెలుసుకుందాం అంటే వాయువు ఈక్వల్ టు ఆఫ్ వాయువు ప్లస్ వన్ బై ఆకాశం ప్లస్ వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై జలం ప్లస్ వన్ బై భూమి ఇవన్నీ కలవటం వల్ల వాయువుతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కాళ్ళు చేతులు చాచటం పరిగెత్తటం ఎగరటం ఇవన్నీ కూడా దానివల్ల జరుగుతాయి వీటికి అధిదేవత ఈశ్వరుడు మూడవది అగ్ని ఇప్పుడు అర అగ్నితో వన్ బై ఐత్ ఆకాశం వన్భై ఐత్ వాయువు వన్ బై ఐతు జలము వన్భై ఐదు పృథివీ ఈ నాలుగు పంచమహాభూతములు కలవటం వల్ల నిద్ర దప్పిక ఆకలి ఇవన్నీ కలుగుతాయి దీనికి అధిదేవత రుద్రుడు తర్వాత నాలుగవది జలం అర జలముతో వన్ ఆకాశం ప్లస్ వన్ బై వాయువు ప్లస్ వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై భూమి ఇవి కలవటం వల్ల రక్తము చెమట శుక్లము మూత్రము ఉమ్మి ఉమ్మినీరు ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి విష్ణువు వీటికి అధిదేవత ఇక ఐదవది పృథివీ అంటే భూమి అర భూమితో వన్ బై ఎయిత్ ఆకాశం ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ వాయువు ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ ఇవన్నీ కలవటం వల్ల ఈ వెంట్రుకలు నరాలు చర్మము మాంసము ఎముకలు ఇవన్నీ కలుగుతాయి దీనికి అధిదేవత బ్రహ్మ ఇక్కడ మీరు గమనించాలి మనకు కనబడేటటువంటి ఈ స్థూల శరీరం పంచభూతముల యొక్క కలయిక వల్ల జరుగుతుంది అంటే అపంచీకృతమైనటువంటి పంచమహాభూతములు పంచీకృతమైన మహాభూతములతో కలవటం వల్ల ఇప్పుడు మనకు కనబడేటటువంటి స్థూల శరీరం ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో అది మనకి కలుగుతుంది దీనివల్ల పంచమహాభూతముల వల్ల ఇక అంతరేంద్రియములు అంటారు మనస్సు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఈ నాలుగిటిని వీటిని అంతఃకరణములు అని కూడా అంటారు అవి ఎలా వన్ బై ఎయిత్ తమోగుణ సంబంధమైన ఆకాశము ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ తమోగుణ సంబంధమైన వాయువు ఈ రెండూ కలిస్తే మనస్థు ఏర్పడుతుంది అలాగే వన్ బై ఆకాశము ప్లస్ వన్ బై అగ్ని కలిస్తే బుద్ధి ఏర్పడుతుంది వన్ బై ఆకాశము ప్లస్ వన్ బై జలము కలిస్తే చిత్తం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా వన్ బై ఎయిత్ ఆకాశము ప్లస్ వన్ బై భూమి ఈ రెండు కలిస్తే అహంకారము అని ఏర్పడుతుంది అంటే ఆకాశంతో మిగిలిన నాలుగు కలిస్తే మనస్సు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఏర్పడింది ఇప్పుడు అలాగే వాయువుతో మిగిలిన నాలుగు పంచభూతాలు కలిస్తే ఏమొస్తాయో తెలుసుకుందాం వన్ బై ఎయిత్ వాయువు ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ ఆకాశము ఈ రెండూ కలిస్తే సమాన ఉద్భవిస్తుంది ఈ సమాన వాయువు ఏం చేస్తుందంటే మన తిన్న ఆహార పదార్థాలు ఈ భక్ష్య భోజ్య లేఖ్య పదార్థాలు ఉన్నాయో ఆ పదార్థాలన్నింటిని కూడా జీర్ణం చేసి సప్త ధాతువులకు సమానంగా పంచిపెట్టి శరీరానికి దారుఢ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది ఈ సమాన ఇక ఆ తమోగుణ సంబంధమైన వాయువు వల్ల వ్యానవాయువు ఉద్భవిస్తుంది ఈ వాయువు శరీరం అంతా వ్యాపించి కన్నులు చెవులు కాలు పిరుదులు ముక్కు ఈ స్థానాల్లో ఉండి ప్రాణ అపాన వాయువుల యొక్క సంచారాన్ని కలుగజేస్తుంది ఈ రాజస వాయువులలో సగభాగము వ్యానవాయువునందు చేరి అన్నరసమును నరాలకు అందిస్తుంది ఆ నరములకు పంచి పెడుతుంది వన్ బై ఎయిత్ వాయువు ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ అగ్ని ఈ రెండూ కలవటం వల్ల ఉదాహరణ వాయువు ఉద్భవిస్తుంది ఈ వాయువు కంఠస్థానమందుండి ఇష్టమైన పదార్థాలని తింటూ మింగుతూ అసహ్య పదార్థాలని వెలుపులకు తోస్తుంది అలాగే నోటి అందు ఉండి అకారాది యాభై అక్షరాలని పలికిస్తుంది వాంతి మొదలైన వాటిని కలగచేయడానికి ఈ వాయువు తోడ్పడుతుంది ఇక వన్ బై ఎయిత్ వాయువు ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ జలము ఈ రెండూ కలవటం వల్ల ప్రాణవాయువు ఉద్భవిస్తుంది ఈ వాయువు హృదయస్థానం వందు ఉండి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా ఉచ్వాస నిశ్వాస రూపముల చేత ఇరవై ఒక్క సంచరిస్తూ ఉంటుంది ఈ వాయువు నోటి ఎందుండి ఉచ్చారణను నాభి ఎందుండి శబ్దమును కలుగజేస్తుంది ముక్కు ఎందుండి శ్వాసలను పూరించుట రేచించుట అంటే ఉచ్స నిశ్వాస అలాగే హృదయమందుండి దగ్గు మొదలుగాగల వ్యాధుల్ని కలుగజేస్తుంది వన్ బై వాయువు ప్లస్ వన్ బై భూమి ఈ రెండూ కలవటం వల్ల అపాన ఉద్భవిస్తుంది ఈ వాయువు మలమూత్ర ద్వారములందు ఉంటుంది అంటే ఇది అధోగమనం ద్వారా మలమూత్ర శుక్రములను వెల్లగొడుతూ ఉంటుంది ఆకాశము వాయువు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు అగ్ని వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై ఆకాశం ఈ రెండూ కలవటం వల్ల చెవి ఏర్పడుతుంది అలాగే వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై వాయువు ఈ రెండు కలవటం వల్ల చర్మం ఏర్పడుతుంది ఇక ఆ స్తమోగుణ సంబంధమైన అగ్ని ఈ అరభాగం వల్ల కన్ను ఏర్పడుతుంది అలాగే వన్ బై ఎయిత్ అగ్ని ప్లస్ వన్ బై జలం ఈ రెండు కలవటం వల్ల నాలుగు ఏర్పడుతుంది వన్ బై అగ్ని ప్లస్ వన్ బై భూమి ఈ రెండు కలవటం వల్ల ముక్కు ఏర్పడుతుంది అగ్ని తర్వాత జలం వన్ బై జలం ప్లస్ వన్ బై ఆకాశం ఈ రెండు కలవటం వల్ల శబ్దం ఏర్పడుతుంది అంటే చెవి ఉన్న దానికి వినబడే శబ్దశక్తి ఈ రెండు కలవటం వల్ల ఏర్పడుతుంది అలాగే వన్ బై ఎయిత్ జలం ప్లస్ వన్ బై ఎయిత్ వాయువు ఈ రెండూ కలిస్తే స్పర్శ ఏర్పడుతుంది వన్ బై జలం ప్లస్ వన్ బై అగ్ని ఈ రెండూ కలిస్తే రూపం ఏర్పడుతుంది అరభాగం యొక్క తమోగుణ సంబంధమైన జలం వల్ల రసం ఏర్పడుతుంది వన్ బై జలం ప్లస్ వన్ బై భూమి ఈ రెండూ కలవటం వల్ల గంధం ఏర్పడుతుంది ఇప్పటికీ ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము అయినాయి ఇక పృథివీ అంటే భూమికి సంబంధించినవి వన్ బై ఐతు ప్లస్ వన్ బై ఎయితు ఈ రెండూ కలవటం వల్ల దానములు చేయడానికి పానీంద్రియము అంటే చేతులు ఏర్పడ్డాయి వన్ బై ఐతు ప్లస్ వన్ బై అగ్ని ఈ రెండూ కలవటం వల్ల పాదేంద్రియము గమనాగమనులు చేయడానికి కాళ్ళు ఏర్పడ్డాయి అలాగే వన్ బై ఐతు ప్లస్ వన్ బై జలము ఈ రెండూ కలవటం వల్ల విషయానందాలు అనుభవించడానికి ఉపస్థ ఏర్పడింది అలాగే అరభాగము తమోగుణ సంబంధమైన పృథివి వల్ల మృత్యువు అను అధిదేవతతో కూడి మల విసర్జనము చేయడానికి పాయువు అనే ఇంద్రియం ఏర్పడింది అంటే ఇప్పుడు పంచమహాభూతముల వల్ల ఏమి ఏర్పడ్డాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములనే అంతరేంద్రియములు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానములు పంచప్రాణములు త్వక్చక్షు స్తోత్ర జిక్వాఘ్రాణములు అనే జ్ఞానేంద్రియాలు శబ్ద స్పర్శ రూపరసగంధములు అనే పంచ తన్మాత్రలు వాక్పాణిపాద పాయుపస్థములనే కర్మేంద్రియాలు ఈ ఇరవై నాలుగు కూడా ఏర్పడ్డాయి వీటినే స్థూల శరీరం అంటే మనం ఇప్పుడు మనం జీవించి ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఆ పంచమహాభూతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇరవై అంటే ఏమిటి అర్థమైనాయి కదా ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను ముక్కు చెవి నాలుకా చర్మం ఐదు కర్మేంద్రియాలు కాళ్ళు చేతులు నోరు మలద్వారం మూత్రద్వారం అలాగే పంచ తన్మాత్రలు శబ్ద స్పర్శ రూపరసంధములు అలాగే పంచ ప్రాణాలు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాలుగు అంతఃకరణములు మనస్సు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం ఇవన్నీ కలిపితే ఇరవై ఇప్పుడు మహాభారతంలో ధర్మవ్యాధుడు కౌశికుడికి ఏం చెప్పాడో చూద్దాం ైరిహేంద్రియార్థైస్ వ్యక్తవ్యక్తంతైతుర్వింశక ఇేషా వ్యక్తవ్యక్తమయోగ ఏతత్తేమాఖ్యాతం కం భూయ శ్రోతుమిసి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల మనోబుద్ధుల వ్యక్త విషయాలు అవ్యక్త విషయాలు బుద్ధిగుహలో దాగి ఉంటాయి వాటినన్నింటినీ కలిపితే ఇరవై నాలుగు తత్వాలు అవుతాయి ఈ తత్వాల సముదాయమే వ్యక్తావ్యక్త రూపమైన గుణాలు ఇవన్నీ పరబ్రహ్మస్వరూపాలే మహాభారతం అనేది ఎంత అద్భుతమైనదో ఒక్కసారి గమనించండి ధర్మవ్యాధుడు అనే ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా ఒక్క శ్లోకంలో ఎంత గొప్పదైన జ్ఞానాన్ని వ్యాసపరమాత్మ అందించారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక్క శ్లోకంలో ఆయన బ్రహ్మజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విద్యని కౌశికునికి ఉపదేశించేశారు దాని గురించి మనం ఆ శ్లోకాన్ని తీసుకుని రీసెర్చ్ చేస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు ఇరవై నాలుగు తత్వాలు అంటే ఏమిటి పంచమహాభూతాల యొక్క కలయికి వల్ల ఎలా ఏర్పడింది ఇవన్నీ మనకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా కూడా దాంట్లో విశేషమైన జ్ఞానం ఉంది అంటే మన హిందూ సనాతన ధర్మంలో మనం మనలాంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనటువంటి మహోన్నతమైన జ్ఞానం మన మహర్షులు మనకి అందించారని వాటికొక్కసారి నమస్కారం చేసుకున్నా కూడా స్వామివారి యొక్క కృప మనకి ఎప్పటికీ ఉంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్యక్ పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేన మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య నిత్యం లోకా సుఖినో భవన్తు